2: Sonho escrevem em letras grandes de novo Pelos muros do país João O tempo Andou mexendo com a gente sim João Eu não esqueço não, não. A felicidade é uma arma que. Sobe a luz do teu cigarro na cama eu gosto ruge, teu batom me diz João O tempo Andou mexendo com a gente sim João Eu não esqueço quando a felicidade é uma arma que
3: Aumenta, aumenta, aumenta. Fala galera, Aumenta tá no ar, hoje é quinta-feira, 17 de setembro de 2020 O programa de hoje está recheado de informação, recheado de felicidade O assunto de hoje é felicidade Vamos aqui recapitular a nossa live que fizemos no último sábado Com os convidados, né, o psicólogo e músico Pedro Faisal Do Projeto 50, do Meio Free E também o Patativa Mug, do Madalena Mug Que é filósofo, doutor em filosofia tivemos uma discussão muito interessante falando sobre a felicidade. Não é por acaso que a gente iniciou o programa de hoje ao som de Belchior, comentários a respeito de John, É justamente, né, da música de Belchior que a gente tirou o tema da live, a felicidade é uma arma quente. E eu queria dar boa noite agora, né, nossos convidados aqui, Fabinho, né, o copeiro de bancada, Fabinho e Thiago
4: Rocha. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu querido Eliseu, Fabinho. Boa noite, Marcos Tomás, que não pôde estar aqui conosco essa noite. Sensacional, mais uma vez, o tema, após a live que fizemos aí no último sábado. Para vocês que nos ouvem agora, nesse momento, vocês também podem acompanhar as redes sociais e os demais canais do Aumenta. Instagram.com Facebook.com, Twitter.com Aumenta. O novíssimo site AumentaOficial.com.br. E o nosso podcast, o Aumenta Cash, nos principais sites agregadores. É
5: isso aí, boa noite, galera. Boa noite aí, meus companheiros Elisão e Thiaguinho. É isso aí, a gente teve uma live no, no último sábado aí, super legal aí, com uma grande participação aí do Patativa e do, do Pedro Faisal. Isso tudo para... Dentro das comemorações aí do setembro amarelo, né, a gente tá no, no mês de setembro, no último dia, 10 de setembro, foi o dia de prevenção ao suicídio, comemorado dia de prevenção ao suicídio, e a gente falou muito aí sobre essa questão, né, do que seria felicidade, na verdade, né, um, nesses dias tão difíceis que a gente tem vivido nos últimos tempos, mas isso aí, a gente vai poder ter uma palhinha aí do que rolou na live, discussões bem interessantes.
3: E sem perder tempo, vamos logo ouvir aqui a primeira parte da live. E logo depois a gente encerra esse primeiro bloco ao som do Daí José com A Noite Mais Linda do Mundo, que é uma das músicas que permeou né, essa live. Várias músicas foram citadas e essa foi uma das músicas citadas. Vamos lá, então. Aumenta a Felicidade é Arma Quente, primeira parte aqui da nossa live. E depois, Odair José, A Noite Mais Linda do Mundo, encerrando o primeiro bloco do Aumenta, Tabajara FM 105.5. Estamos aqui hoje para relembrar um assunto que a gente já falou né, no ano passado, falar um pouquinho do Setembro Amarelo e dessa vez sobre outro viés. Sobre o viés não de se combater né, o... A questão da prevenção é o suicídio, mas se buscar a felicidade, né? A felicidade como arma quente, né? como é que diz Vanderfield, né? Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, né? Então vamos dar boa noite aqui, começar pelos nossos convidados, depois pelos nossos queridos companheiros de bancada aqui. Começar com o nosso querido Pedro Faisal. Boa noite, Pedro. Tudo de bom e Seja bem-vindo. Pedro, que é músico e também psicólogo. E
6: galera do Aumento, saudações, muito boa noite, É né? Uma honra da bexiga estar aqui com vocês. Estou super feliz de participar e com esse viés aí, né, de falar de felicidade, de falar de, de, de caminhos. Acho que é um momento importante, assim. Sem falar que também é um momento importante da gente falar de todas as perspectivas do, do Setembro Amarelo. Né? Esse é um tema super denso, super delicado, mas que a gente precisa dar voz a ele, porque é isso aí é, é a falta de voz sendo ouvida, né, o suicídio.
3: Beleza pura. Patativa já tá aí na área. Da Boa Noite Começado, nosso querido filósofo e músico, Patativa Mug, boa noite. É um tema bem, né, os tempos atuais, falar de felicidade, Patativa. Como é que você acha isso aí, você como um filósofo?
7: É um tema complicado esse que a gente tá, tem pra falar, porque muita gente fala sobre o que é a felicidade. Existem perspectivas diferentes, inclusive o Faisal vai falar da parte da psicologia. Da psicologia. Poderia falar, e não vou falar, se eu falava quer dizer, vou falar, mas bem pouco da filosofia, enfim. E os filósofos não são conscientes desse tema, né? É uma coisa complicada, enfim. Não é uma coisa assim, é difícil ser feliz. E não é só nesse tempo horrível que a gente está vivendo, em qualquer época, né? Aliás, a felicidade é o tema mais antigo da filosofia. É né? só para constar, né? Desde que a palavra que os gregos usam para felicidade é o daemonia, né? Tem um bom demônio guardião, as pessoas que são cristãs não se preocupam. naquela época não existia a ideia nem li. Demônio, nada disso, de tipo, demônio cristão, como a gente compreende. Enfim, a gente vai falar sobre isso. E é um tema complicadíssimo um dos assuntos mais antigos da filosofia, e é complicado, né? Mas a gente vai falar aqui como der e vamos tentar ser felizes como der Sim. também.
3: Começar a boa noite aqui, nossos colegas, nossos amigos, companheiros de bancada. Boa noite, Tiago Rocha.
5: Alô, Tiago. Boa noite, meu
3: querido Eliseu. Boa é... tinha... noite,
8: Patativa. Boa noite, Pedro, Marcos, Fabinho, todos os, os, nossos, os nossos amigos e
5: como é que diz a turma que acompanha o aumento. A...
3: Então vamos lá, vamos lá. Bo... Continuar aqui, né? Dá boa noite aos nossos colegas. É, Tiago Rocha agora, Fábio Maturano. boa noite, nosso diretor.
5: Boa noite, galera. Isso aí. Prazer aí estar acompanhando todos vocês. Aí. Um tema muito, muito importante, né? Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo aí, de uma social, de você eu ficar aqui, né? se aí com negacionismo né, e tal, da, em relação à pandemia e tudo mais. Mas é isso aí. A gente não tem programa de semana, mas uma super live aí para compensar com a participação de nossos convidados aí, o Peito Paiçal e, e o Patrícia Beleza pura, boa
3: noite Marcos Tomás!
8: Boa noite, rapaziada. É isso, é, é, é importância abordar esse tema, né? A é, gente é, já beleza, fez Fala, com, com, como dizer, o passado com o Eliseu Frisou, inclusive com o Pedro participando também no rádio do gosto. E a gente sabe a importância, a relevância disso, né? É uma realidade cada vez mais próxima de nós, a gente suicídio, ele precisa ser debatido, né, a prévia do setembro amarelo, e tudo que envolve isso, né? na verdade, essa perspectiva maior da coisa, né? uma, uma discussão em torno da felicidade, ou com essa busca desenfreada por essa felicidade, e, e tudo que há de venda aí, sem glamorizar, e ao mesmo tempo também sem estigmatizar o que acontece a confronto por isso que a gente conta com esses com essas duas figuras aí, dois queridos especialistas, para Bater esse papo conosco, eu acho que vai
3: ser bem produtivo. Eu queria começar a perguntar para o Pedro, uma pergunta bem simples, bem simples mesmo. Como buscar a felicidade nesses tempos modernos, atuais, de pandemia, de governo conservador, de retrocesso? Como é que te busca a felicidade com tantas coisas contra, né? com a maré toda jogando contra a gente?
6: É um, esse é um tema super complexo, assim, mas é, eu acho que a, a gente precisa começar falando de felicidade, compreendendo primeiro o que é a alegria, né? assim, porque a gente confunde um pouco felicidade com alegria e, e justifica que a gente não tem estado o tempo todo alegre. né? E, e isso é importante ser diferenciado, assim, porque a alegria é uma emoção básica, assim como tristeza, assim como raiva, assim como medo. Então sentir alegria é, é parte do processo. Felicidade é o resultado da sua construção. né? Acho que a, a felicidade, e, e o Alexander Lowen, né, que é o criador da análise bioenergética, que é a, a teoria que eu sustento no consultório, ele fala que a felicidade é a consciência do crescimento. Ou seja, quando a gente toma consciência de que a gente cresceu e que a gente chegou aonde esperava, né, a partir do que a gente construiu, a gente fica feliz. Então, acho que hoje em dia tem também uma confusão sobre essa busca da felicidade as pessoas não estão nem conectadas com a alegria elas estão conectadas com a euforia que é uma sensação que é uma emoção secundária então a gente fica buscando euforia 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 para achar que está feliz e o final da euforia é sempre uma depressão né então eu acho que o que puxa essa coisa do suicídio essa busca eufórica, né, pela pela felicidade, uma excitação sem fim, sem base nenhuma, porque se a felicidade é a consciência do crescimento, né, como é que a gente chega num, num lugar sólido se a gente está buscando só emoções secundárias como a euforia? Então acho que esse, esse é um primeiro esclarecimento, assim, que eu acho importante a gente fazer, porque os tempos eles, eles eles quebram a possibilidade da gente construir uma felicidade porque a gente não pode mais se ancorar nos nossos sentimentos básicos, a gente não pode mais pensar na nossa essência. né Aqui somos todos pessoas que tentamos de alguma forma funcionar na estrada da música e isso não foi possível muitas vezes por questões de mercado, de estrutura política né do nosso governo. Então, isso às hum. vezes boicota a felicidade, né, assim, nós não vivemos tempos propícios a essa felicidade que é resultado do crescimento da sua busca essência, assim, sabe, acho que essa, essa que é uma, uma primeira fala que eu poderia sustentar.
8: O Pedro, e assim, só para pegar carona nessa, nessa abordagem, que eu acho que é bem relevante, porque os tempos atuais, ele parece que condicionam ainda mais esse... Eles ponenciam esse hedonismo, essa busca desesperada por essa satisfação imediata e na verdade colocando esses níveis de satisfação em teoria, como você mesmo fala, né, acima de, de, de construções mais concretas, né, ou, ou de percepções individuais até maior do que te faz feliz de fato. Não só é a satisfação mais imediata, o agora, né?
6: Isso. E aí tá todo mundo deprimido, né? Porque a gente fica tentando satisfazer de maneira eufórica, secundária. Né? No fim das contas, dá um vazio da bexiga, né? porque ninguém se sente pleno no processo. E aí as pessoas vão deprimindo, né? porque a, a vida não passa a ser um lugar para você realizar suas questões pessoais. Né? Acho que é, é essa que tem que ser a busca. Por isso que demora. Felicidade custa caro, de verdade. sabe? Custa muito caro assim, ser feliz. E vale a pena pagar o preço, né? Porque é, é, é uma vida inteira buscando a felicidade. A, a filosofia, é, é, eu acho importante estar nesse debate, justamente porque ela é visceral, né? Assim, você tem que estar muito seguro de si para dizer eu vou perseguir uma felicidade racionalmente, porque você vai ter que enfrentar muitos demônios né, pra encontrar a sua felicidade. Isso ninguém quer, né, o negro só quer arrasta pra cima, tá? a felicidade <risos> arrasta pra cima, né, pô. Aí, e aí... Vem nessa montanha russa, né? Ah, é... um né,
8: vai um e... Extremo...
6: e a felicidade são coisas, né, um cara na frente de um helicóptero, que possivelmente ele pagou pra tirar aquela foto na frente do helicóptero, sabe, vendendo uma ideia de que o sucesso é o helicóptero, sabe, é o, é o poder, né, são as coisas. São os sentimentos, né? Assim, quem, quem fudeu tudo foi, foi o filósofo René Descartes, né? Disse, Penso logo existo, né? Ele devia ter dito, sinto logo existo, né? O pensamento cartesiano é que começou a cingir a gente. Assim, e a gente está no auge do pensamento cartesiano. Patativa pode falar mais sobre isso, mas é isso que a gente está vivendo hoje, sabe? Então não tem. Não tem, eu queria, tem espaço para sentir, né, velho?
3: Né, de, da a situação atual do mundo mas do ponto de vista filosófico desde como você falou e frisou desde que se criou a filosofia, o primeiro pensamento filosófico foi em busca da felicidade é uma coisa que vem pré-consumismo né, pré-pandemia é, pré-tempos modernos essa situação de se a felicidade é uma constante né que sempre esteve aí presente no mundo e na filosofia exprimia muito bem isso
7: Opa. cara, é... Enfim, cara, um dos primeiros temas sérios da filosofia é justamente a questão da felicidade, né? É a o Você tem esse pensamento, ele vai desde os primeiros pensadores, né? Os pré-socráticos, até chegar à atualidade, né? Então é uma coisa muito longa aqui. Eu queria citar, para começar a minha fala, o trecho da música do Odair José: Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos
5: felizes.
4: É.
7: Ah, porque a felicidade, cara, você pode pensar como uma construção que a felicidade completa não existe nessa vida. Esse pensamento que você encontra na obra de Santo Agostinho, né? O De Beata Vita, né, tradução como ah, sobre a vida feliz né? ou a vida feliz. Também. A rua da vida feliz também, eu me lembro da rua da vida feliz. <risos> Isso é uma <risos> música minha, né, que é baseado num poema de Adélia Prado, enfim aí você passa, olha, e Agostinho ele já se baseia em uma obra de, de Sêneca, né, que é o De Vita Beata, né, que ele já trata sobre isso, os filósofos do período é, pós-socrático né, que já entra depois de Aristóteles, o, o final da filosofia chamada clássica, né, então surgem uma, umas escolas né, a, o, os estoicos, os epicureus você tem por exemplo o Marco Aurélio eu tenho aqui uma obra do, do Marco Aurélio Uh, deixa eu mostrar pra vocês as meditações, não sei se vocês estão vendo aí, enfim, então. ah,
9: é E o Marco claro. Aurélio,
7: ele é, ele é um, aquele imperador que aparece naquele filme lá, o Gladiador, né, enfim. E é um tema constante, cara, nas escolas históricas, em Coreia, ah nos pré-socráticos, no próprio Platão, porque a felicidade é o fim último do homem, né, no final das contas, tudo que a gente faz, né, com a tentativa de a gente ser feliz. Enfim, cara, olha, então, ó, essa coisa de felicidade, se você pensa pelo âmbito da teologia, eu, eu volto para Santo Agostinho, ah, ela não existe no mundo. Você não vai ser feliz no mundo. O mundo não vai te dar felicidade. Aí ele dá um exemplo bem simples de uma obra dele chamada o de, é, de, de Beata Vita, né? que é esse livro que eu mostrei agora há pouco. Ele diz o seguinte, você tem uma, uma coisa que te faz feliz e quando olhar na sua vida, Agostinho tem razão nisso. Aquilo que te faz feliz... Quando você perde, você tem isso em vida, né, a vida terrena que a gente vive. Quando você perde, é justamente o que te traz mais infelicidade. Deixa eu dar um exemplo, tá aí o Fábio, o Fábio é meu amigo, eu confio em Fábio. Aí, ah, Fábio me faz feliz, digamos assim, né, você pode dizer, ah, fulano me faz feliz, ah, o, o namorado promete a namorada, eu vou te fazer feliz, ninguém faz ninguém feliz, cara. Se você tiver alguma felicidade, você tem que construir por você mesmo. Quando você ah, cons deixa consignada a sua felicidade a uma outra pessoa, ou a um objeto, ou a um bem que você tem, a um valor que você atribui à sua existência nesse mundo, Aí ah, você perde isso, isso vai dar muito mais infelicidade. Então, a felicidade, nesse sentido teológico falando, ela não existe. né? A felicidade só existiria para Santo Agostinho e para teologia, para quem é cristão se você é cristão, então você não vai ter felicidade nesse mundo, você vai ter deslumbres da felicidade que existiria numa vida pós-mortem
5: né? depois que você <risos> morre <eu> <risos> nessa discussão aí a, essa vida pós-moderna pós, pós -moderna que a gente vive aí, de redes sociais e uma necessidade ah, de, de vou entrar, estar vou entrar, só pra... a, a sua felicidade, mostrando para os outros tá?
7: ah, mas olha, só para você ver, né? eu falei assim só na perspectiva cristã, né? a felicidade não existe no mundo ela existe no extramundo Que é o mundo que depois que você morre Vai vir, viver lá ao lado de Deus E vai ser feliz para sempre enfim. A Bíblia toda, o tempo todo diz isso Os teólogos, teólogos dizem isso, Santo Agostinho diz isso E é uma perspectiva é, teológica né, A perspectiva de Agostinho Aí se você partir para a perspectiva filosófica Aí é que você está lascado né, Porque se você lê uma obra de um autor famoso né, Prêmio Nobel, né que é o, o Alberto Camus Um autor que eu leio bastante E o Camus diz que o o resultado da vida da gente, quando a gente pensa, você só cai no desespero, 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 não existe a solução para o homem, ele vai ser desesperado, eu desesperado. aí eu peguei duas obras, eu fico mostrando o livro, que é bom mostrar, eu estou me fundamentando para falar, isso tudo é opinião dos filósofos, eu não estou dizendo minha opinião até agora, só estou repetindo o que os filósofos dizem, né? ah, você tem o Schopenhauer, esse cara desse livro aqui, né, ele diz que a felicidade é uma estupidez humana, basicamente né? Não existe essa coisa de felicidade O cara tá... Uma coisa meio Fernando Pessoa, né? Você está distraído Porque se você pensar, não há como ser feliz Cara, como é que você vai ser feliz? Você nasceu, porra! Se você nasceu, você já pensa assim Cara, como é que um cara... Você nasceu, você começou a morrer Então morrer é uma desgraça Se você pensa sobre a morte você pensa na felicidade, cara se você pensa sobre a morte Não existe, cara você vai morrer, cara, então isso acaba com tudo que é felicidade, com toda a construção que você pensa, de ideias, de tudo. O Sio Han, esse cara que eu tô lendo agora, bastante, né, presente pra um amigo meu, esse livro, inclusive, o Henrique. Quando você lê esse cara, ele segue meio que o pensamento do Schopenhauer e do Nietzsche, e ele acaba dizendo uma coisa que o, o, o Camus, que eu também falei, repete muito, né. Você sempre vai bater com a cara contra o muro. E há, na verdade, no final das contas, é só o um
5: desespero, né.
7: A, a obra mais famosa do Camus, só pra terminar essa minha fala, pra não monopolizar o espaço, né? A obra mais famosa do Camus é uma obra que ele ganhou o Prêmio Nobel com ela, que é o Mito do Sísifo. E ele conta, o Sísifo, ele é uma espécie de, assim, é o um homem procurando ser feliz, se realizar. E pra quem não sabe o que, o, o que é o Mito do Sísifo, é um cara que é condenado pelos deuses. E ele é condenado a levar uma pedra, uma montanha acima. E quando ele chega no final da montanha, parece que vai conseguir... É deixar a pedra no final da montanha, a pedra rebola para baixo e ele vai ter que levar isso de novo. E ele nunca consegue levar a pedra até o final da montanha. Então a vida da gente, a busca da felicidade é isso, a gente leva uma pedra até o final da montanha e a gente não consegue levar a porra da pedra no final das contas. E quem busca por felicidade, cara, pela filosofia, pela teologia, não vai ser feliz. Neste mundo não há como ser feliz pela felicidade. Por isso que eu comecei com o pensamento da D. José. Felicidade não existe, existe na vida seu um momento feliz. Tum, tum, tum.
3: Aumenta, aumenta 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 de volta aqui no segundo bloco, o tema de hoje é a felicidade é uma arma quente. Discutimos aqui a luz, né, do sobre o Setembro Amarelo que é o Prevenção ao Suicídio, e trazemos essa discussão sobre a felicidade. Né? Fomos atrás de subverter o tema, né? falar um pouquinho sobre as coisas felizes. Por isso que a gente iniciou esse bloco ao som do Madalena Mug, A Rua da Vida Feliz. E na sequência, a gente vai ter agora a segunda parte né, da live com o Patativa Mug e com o Pedro Faisal, que a gente falou um pouco, né, discutindo um pouco, sobre como se buscar a felicidade né, no mundo de hoje. E para encerrar esse bloco, vai ter Projeto 50 com Brasileiro e meio Free com Brasil-Colômbia. Estamos falando hoje aqui sobre felicidade, lembrando um pouco do Setembro Amarelo, é o Aumenta na Tabajara FM 105.5. A falar dessa perspectiva de
8: felicidade, de satisfação
6: e tudo mais, eu queria ouvir essa relação de satisfação de vocês através da música, da arte. Eu acho que a música é, 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 uma, é uma tentativa né, de expressão do inconsciente ali, nesse sentido eu concordo muito com o Leonardo da Vinci, assim, a gente tem que, que, que se expressar através da arte como uma forma de atravessar o sofrimento. que a vida é tão cheia de significado e ao mesmo tempo tão vazia com a ideia de morte, né, a gente precisa significá-la com a arte. A arte eu acho que, que cura esse, esse, esse vazio, assim, é, é mais do que distrai, ela ela dá sentido, né? A arte é o, é o inconsciente materializado. Então, o, o paciente que adoece é o paciente que não simboliza. Então, se você simboliza, se você coloca para fora em forma de símbolo, dificilmente você adoece, né? Você consegue cumprir a jornada de levar a pedra tantas vezes lá em cima com saúde mental, né? Tipo às vezes rindo, às vezes significando quem é a pedra, quem é você, quem é o caminho. Acho que isso, isso que é o grande lance da vida é encontrar, tentar encontrar sentido, né? Assim, e quanto mais fiel às suas raízes você for, mais sentido você encontra. Tem toda uma história de ancestralidade ali pra gente. A gente honrar e reverenciar e acho que isso traz muito sentido, traz muito, muito chão, né?
8: E você, bato sua relação com a com a música a suas realizações através
7: da arte. Cara, a arte de um modo geral. A... O cara que tratou sobre isso, a questão da arte, como um escape, né? A vida da gente, ela é uma, uma tragédia, cara. Aquela sabe aquela coisa assim, eu não pedi para nascer, né? O, o Lulu Santos fala isso na música dele, eu não, eu não pedi para nascer. Né? Mas, cara, assim, se... quando você pensa direito sobre a sua vida, por mais que você seja feliz, seja rico, ah, não sei o que, mas, cara, você morre, velho. E você morre e acaba tudo, apaga. E aí? Tem vida após a morte? Tem, independente disso. Ah, principalmente quando você pensa que não tem. Aí ah, a vida, ela é, uma, ela é um trágico, né? Um monte de autores falam sobre isso, né? Miguel de Unamuno tal, mas Miguel de Unamuno já é mais recente, né? Pega Gacê, que é um filósofo. Aí ah, o Nietzsche, cara, ele é um dos primeiros a. Ele faz uma obra, né? Sobre o sentimento trágico dos gregos, né? Então, tal. Que... Ah, é uma, uma tese dele no final das contas né? e o que os gregos no final das contas eles fizeram e ele legaram isso para o ocidente foi a arte a arte, a tragédia em especial é uma coisa que o Aristóteles vai trabalhar que é uma, uma espécie de catarse, né? a obra trágica principalmente é, a, a catarse, o que é a catarse? é uma purificação você vê a desgraça do outro e a sua desgraça parece menor, enfim é só para superficialmente falando né mas o Nietzsche ele trata sobre isso, né? então a, a arte ela é uma forma de fuga da realidade do real. A, o Schopenhauer fala disso antes do Nietzsche, inclusive, né? que a arte ela é a grande fuga da realidade e você encontra uma espécie de a, alívio do trágico que é o mundo através da arte ou da expressão artística. E quando ele fala da expressão artística, é da arte em geral. É. Só que aí o, o, a, o Schopenhauer, ele vai dizer que a música, em especial, é a arte mais, assim, seria a arte mais nobre, né, porque ela, sei lá, ela aproxima você mais, assim, do, a, sei lá, do seria a realização pessoal de uma pessoa, é, a, contemplando a vontade em essência ou coisa parecida com isso. E você estaria integrado com sei lá o o, o o que alguns chamariam de Nirvana né, na no budismo e outros em outras religiões diriam aquela aquele estado a, de a consciência anulada é, é de paraíso no cristianismo né, a consciência anulada que seria o final das reencarnações no, no budismo né você sair do, 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 daqueles karmas as reencarnações e tudo e acabou o sofrimento né, você se enfim eu não vou entrar nessa questão religiosa a nossa questão hoje é outra mas, enfim, a arte seria então essa grande fuga do real, e quando eu toco, cara, eu, eu costumo dizer para os meninos, eu nem uso nada assim, eu não, eu não uso drogas e tal, eu bebo bobo antes de tocar, porque quando eu tô tocando, velho, parece que eu fico embriagado no palco, a arte ela tem esse poder, né? Eu tenho uma obra aqui, um livro aí, que é de um autor, não lembro agora, Rosa
8: é, muitas vezes você é, tá enviagado,
7: né, Paulo, também, né? É, e o cara fala que é isso, né, da personalidade, do artista, a expressão corporal e tudo E ele diz que o, o, o músico, né, quando ele se envolve muito na música Ele entra uma espécie de transe também, como aqueles ah, sacerdotes antigos Os, os caras dançavam para entrar em transe mesmo, né Então tá muito ligado isso, música, dança e tal E a dança, como a música, são duas expressões artísticas numa só coisa, digamos assim, né? Então a, a música seria isso, uma forma de você se sair do, desse mundo trágico e ter um vislumbre do que seria o não trágico. Agora, esse trágico continua depois do trágico, que seria o mundo, né? Aí é outra história que é da entrada na religião e eu não vou entrar nessa questão hoje, não.
8: Manda logo. Enquanto não
7: bota, essa música tem uma frase que é: Flor Bonita é no pé. O cara que dá uma flor para a mulher, só para. Não vou dizer a letra que a Diz não, mas. Quando você corta uma flor e dá pra uma mulher, primeiro, segundo Freud, você tá convidando ela pra transar. A flor é o, o símbolo da, do fálico, é. né? fálico, não, da, da nascividade, onde vai ter lá o, o negócio que vai gerar o fruto, enfim, a flor simboliza isso. Se você dá uma flor pra mulher, você tá te chamando ela pra transar, no final das contas. E quando eu falo flor bonita no pé, porque, cara, você gosta tanto da mulher, você, dá uma, você cortou a flor do pé, a flor vai morrer. É. Você dá a flor, a flor morre, porra. Então, a flor ela é bonita no pé, que ela morra naturalmente. Você abreviou. Maldita. Não, não morre, dá flor, mano. porra. Coisa de é, filme é, americano, é. idiota. Não dá flor, porra. Para com essa é... coisa de reproduzir. Coisa americana. A, as flores de plástico não morrem, né? E tem um crioulo também que diz, né? Exatamente, que que olha aí.
3: Titãs, ó, agora.
7: Muito é. bem, isso mesmo.
6: Então, eu penso que a gente precisa trabalhar melhor essa ideia do que é fracasso. Né? Assim, porque. Eu vou partir de uma frase do Dr. Freud, que é a Anatomia é destino. Então, quando ele dizia isso, ele dizia que você está destinado a cumprir as incompletudes do seu corpo. Então, no fim das contas, a vida é sobre isso, sobre cumprir as nossas faltas. E, às vezes, o fracasso é um símbolo, né? É, é, é justamente algo que... A natureza tá te dizendo, ó, o caminho não é aí, não é aqui que possivelmente você vai se encontrar. Assim, porque fracasso, fracasso mesmo, é você não fazer tudo o que poderia para algo dar certo e algo dar errado, né? Do, e... con... do contrário, não é fracasso, é providência, né? Assim, e, e como a gente tá vivendo muito em função do ego... É muito fácil que a gente se ache fracassado, porque o ego, ele reflete a imagem, então é que as pessoas não podem ver que o meu show não tem ninguém, as pessoas não podem ver que o meu amigo, sabe, tipo, me, me, me bloqueou, as pessoas não podem ver, as, é, é sempre em função da imagem, aí isso é complicado. A satisfação
8: tá no like hoje, né, filho? Tá exatamente,
6: like. exatamente. A
8: satisfação pela quantidade de likes, sei lá
6: exatamente exatamente isso como como se como se esse parâmetro né é, definisse a sua a sua busca né assim a gente tá, tá vivendo o auge do que do que a computação chama de dataísmo né que é a ciência da data dos dados quanto é, é monetizou é quanto isso gerou de resultado enfim é, isso isso deprime né deprime, é sobre experiência quando o Facebook foi criado a ideia era que ele melhorasse a humanidade, né? e a gente está aqui percebendo Justamente o contrário né? polarização e discurso de ódio, perseguição adoecimento né? então isso, isso é, é muito ruim assim, quando a gente fala de, de, de fracasso, né? porque é isso eu estou fracassando, se eu não tenho curtido eu estou fracassando
7: Fala, Existe sua ideia aí, né, de, de você vencer na vida Porra, o que é vencer na vida, né, velho? Exatamente você... Eu fico preocupado muito com isso, Faisal Porra, mas é. faz, faz fala o porque ele tava falando agora Vocês todos Cara, o que é vencer na vida, cara? O banquete, né, que é a questão do amor Você investiu no amor, conquistou o amor da sua vida Aí Schopenhauer fala disso como um pêndulo Você sai do tédio é, para um desejo e o, e o próprio desejo já é um sofrimento, cara Aí você alcança o objeto do seu desejo, como é que você vai conseguir manter o objeto do seu desejo? O seu, do seu desejo. Aí a, a, o Schopenhauer fala, vai virar um tédio, cara, a beleza você se acostuma com beleza. A riqueza, você se acostuma com a riqueza, você sempre quer mais, quer mais, você vai estar completamente feliz sempre. Eu aconselho que todo mundo que está ouvindo leia um conto de Machado de Assis, chamado A Igreja do Diabo. É uma história bem curtinha. Tem então uma música que o aumenta, ama de paixão, que... Vamos tocar Projeto
3: 50? É sempre a mesma música, brasileiro. Que é a, é a música bem... E ela fala um pouco disso, da simplicidade do brasileiro, que ele consegue ser feliz apesar de muito pouco, né?
6: Traz a, a, a história do, do aceitar a sua realidade, né? Acho que tem uma, tem uma felicidade nisso. Essa coisa de você aceitar a sua realidade, ser fiel às assim, suas raízes. Assim, acho que isso faz muito sentido. E o brasileiro fala um pouco disso, né? Essa música traz um pouco essa, essa, essa questão do, do brasileiro médio, né? Que é um cara pra, feliz porque ele precisa na cabeça dele de poucas coisas. É isso, brasileiro versa sobre isso, sobre esse esse Brasil, Colômbia de Pablo Escobar ou ruim manda matar, né? Acho que é muito isso, né? A coisa do se você pensa diferente de mim, eu vou cancelar você, né? A cultura do cancelamento do do, do esecra diferente, né? De dizer que a gente não pode convidar o outro a, a conviver com as diferenças. Isso traz muita infelicidade, né? Porque nós somos diferentes em essência, em constituição, então essa cisão né, que a gente está vivendo nos tempos atuais remonta muito a essa coisa do, do Descartes, né? A gente já é cindido desde que penso logo existo, Aí agora a gente é mais cindido ainda porque a gente tem que separar as pessoas por preto, branco, é, é, um, é um pensamento muito dual, né? Assim, quando a gente entra na faculdade, a gente percebe que a vida é tridimensional, é quadridimensional, assim, não é só, não são é só um pensamento binário. Então, o brasileiro do projeto 50 fala um pouco sobre esse brasileiro binário, né, que encontra felicidade nas pequenas coisas. E Brasil Colômbia acho que já traz mais essa coisa da da, da necessidade de resgatar um pouco a, a questão de que somos diferentes, precisamos conviver com as diferenças, né? Isso gera muita infelicidade, assim, porque você vai excluindo as pessoas e daqui a pouco não sobra ninguém, né? Você tá sozinho. E quando você tá sozinho, você enlouquece porque você não simboliza então, é isso muitas vezes que leva ao suicídio. Eu paro de, de simbolizar, eu paro de, de ter saúde mental e, ficando sozinho, eu perco a perspectiva de realidade, né? Até que eu entro em realidades que, quando eu tô numa sanidade maior, são difíceis de conceber. É um pouco isso.
8: Você falou aí de tridimensionalidade, né? De sair dessa coisa binária lá. E eu vou partir para outra música, normal demais, é mal demais. É outra categoria carimbada do, do aumento também. É verdade.
4: E a segunda
6: <risos> Exatamente, a vida, a vida é sobre isso, a vida é sobre repertório. Sabe? Assim, acho que, que por isso que é importante esse exercício de, de se pôr à prova, de pensar, de, de ler, de expandir. Porque quanto mais símbolos você tiver, né? quanto mais ferramentas para enfrentar essa realidade que é dura, melhor. Né? Melhor. Quando você tem menos ferramentas, você deprime mais rápido.
3: Deixa eu pegar um gancho aqui, e fazer uma, uma análise. Quando eu vim morar em João Pessoa, eu fui morar lá e mandar carona nas cinco bocas. Eu morava num prédio, num condomínio, do lado desse condomínio tinha uma vilazinha. Aquela vila de quarto e sala e banheiro comunitário. Dava dia de sábado, essa galera era feliz demais. Um saía pra comprar três lindicano, outro saía pra comprar três carteiras de derby. A galera começava a lavar roupa, fazia churrasco, era almoço comunitário. Eu nunca via tanta felicidade com a galera que pagava tão pouco, que tinha tão pouco, mas que naquele momento, além de uma convivência coletiva, todo mundo ficava feliz. E essa felicidade até outro dia. E esse tipo de coisa, como o brasileiro fala, né? A gente é feliz com tão pouco e tem gente que tem tanto e ainda assim não consegue ser feliz. Agora,
5: talvez também, Bairro, a gente seja condicionado a ser feliz com pouco também, né? Tem esse outro lado, né? Essas pessoas são felizes, mas que felizes como, entendeu? É. Não, tem, não tem condições mínimas de, de sobrevivência, não tem alimentação adequada e mesmo assim estão lá, tomando carcaça e tal. Isso é felicidade mesmo também. Tem que questionar essas coisas. Né?
6: Eu acho que tem uma, uma felicidade no simples, né? Como, como a Eliseu tá falando. Mas a falta de estrutura, né, pra, pra gente poder se espalhar na vida, de fato é uma falência do Estado, né, assim, é, 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 é difícil, eu entendo, Fábio, a gente falar que as pessoas são felizes com, com simples, né, com pouco, assim, de fato, acho que o Estado deveria proporcionar muito mais possibilidade de repertório, assim, as pessoas se expandirem. Porque quando a gente conhece, a gente escolhe melhor, né? Assim, quando a gente tem acesso ao conhecimento, a gente escolhe melhor. Então, essas pessoas não conseguem, muitas vezes, escolher bem porque elas não têm acesso, né? Acho que é um pouco por aí, assim. Mas é normal demais, é mal demais, vai, vai justamente trazer é, essa noção de, de que a gente precisa se expandir, né, para ser feliz, assim, mais do que ter, né, quando a gente tem muito repertório, tem uma outra música do Meio Free que fala que pobres se casam por amor, né? Então acho que é isso. Muitas vezes a, a, a população mais pobre tem uma coisa de eu, eu só vou me pegar no que eu sinto mesmo. Se me falta estrutura, eu vou me pegar só no que eu sinto, né? E isso é muito forte. Rico vai muitas vezes perdendo a noção, porque ele vai se apropriando tanto do ter, ele para de sentir, né? Então ele fica carente de sentir. Por isso que a gente elege tantos é, líderes, assim, tantas referências da periferia, né? Porque as pessoas sabem sentir, é, e isso é difícil, muitas vezes, nas classes mais, mais altas, né? Enfim...
5: Salários extras para compras de vestimentas para os membros do Senado.
10: Of his wife which he ate And donated to the National Trust I need a fix Cause I'm going down Down to the bits That I left up a fix, 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
3: Aumenta. Aumenta! Aumenta! Aumenta de volta! O programa de hoje é muito temático. Estamos falando um pouco sobre o Setembro Amarelo, sobre a forma de buscar a felicidade, sobre como usar a arte, como usar a música para se buscar a felicidade. Abrimos esse bloco ao som dos Beatles, Happiness is a Warm Gun, grande música dos garotos lá de Liverpool.
5: Só, só apontando, mano, que essa é a música que o, o Belchior referencia, né, na, na uma carta John Lennon, né? Sim. Ele, ele fala no refrão, né, a felicidade é uma arma quente justamente por causa dessa música dos Beatles, né?
4: Então, pessoal, curta nossas redes sociais, acompanhe toda, todos os canais de comunicação do Aumenta, instagramcom oficial, facebook.com, twitter.com/aumenta, nosso novíssimo site aumentaoficial.com.br, lá você vai conhecer todo o conteúdo, resenhas, música da Paraíba, muita coisa bacana que tem rolado, e também o nosso Aumenta Cast. Você conhece o Aumenta Cast nos principais sites agregadores.
3: Beleza pura. Vamos lá, então, ouvir a terceira parte da nossa, nossa live aqui, que a gente fez uma pincelada de tudo com Pedro Faisal e o Patativa Mug. Grande discussão, né, com um filósofo e um psicólogo, falando um pouquinho como sobre buscar felicidade. E vamos pontuar aqui com músicas pra cima, músicas felizes. Vamos encerrar esse bloco ao som do Tóquio, Humanos, The Turtles, Rap Together, Gilberto Gil, Andar com Fé, Flame Lips, Do You Realize e Vanderbilt, né, Eu Não Consigo Ser alegre o tempo inteiro. É o aumento da Tabajara FM
7: 105.5. Cara, deixa eu contar uma história pra vocês, é, No livro do Santo Agostinho, né? O De Beata Vita, que é um diálogo sobre a felicidade, aí ele, ele tá pensando na felicidade. Porque assim, ó, a ideia de felicidade, pra os cristãos, né? Quem for cristão aí, a sua ideia de felicidade deveria ser essa, pelo menos. Né? Ele fala assim, ó, ele, ele encontra um homem bêbado na estrada, no caminho, aí ele pergunta pra um dos seus discípulos, né? Você acha que esse homem tá feliz? Aí ele tava bêbado, é né? o cara feliz lá porque tá bêbado, né? Aí ele fala assim: Bom, aparentemente ele está feliz, mas ele vai ficar feliz amanhã é. quando acordar de ressaca e tudo mais. Não, amanhã já é outra história, tal e tal e tal. Enfim, aí a ideia de felicidade, uh, é quando o Santo Agostinho pensa, o um cristão pensa no. Deveria ser, ou pelo menos é como ele pensa, que o cristão deveria pensar. A felicidade, ela deveria ser um estado permanente. E essa felicidade, um estado permanente só existiria na eternidade com Deus. Né? Então, aquele cara que tá bem... O é, sal contando e eu pensando nisso, cara. É, aqueles caras tão bêbados lá e tal. Aí tem, tem hora que tá tão bêbado que arranja uma briga, um esfaqueia o outro e tal. E uma coisa que era para ser alegre se tornou numa desgraça. é uma, uma infelicidade. Outra coisa. A, o, a alegria de estar bêbado, aquela história lá que eles tava falando, aquele clube lá feliz, aí aquela coisa, são momentos felizes. Eles estavam felizes, mas era uma felicidade momentânea, temporária, ilusória, né? E Agostinho vai dizer que a felicidade mesmo, se ela existe, ela tem que ser permanente. Então, essa felicidade permanente é isso que não existe, né? E aí, existem esses momentos de alegria, de felicidade, que a gente tá com os amigos Com fraternizando e aí, isso aí seria a felicidade, enfim, é, novamente eu digo, é complicado e o que existe na vida são momentos felizes.
3: É, e assim, a, a música, ela tem um pouco né, de felicidade, ela traz um pouco de felicidade, mas também, Fabinho, você é uma pessoa assim como eu, e gosta de ouvir músicas tristes, né? para Momentos de contemplação, de você passar lá no fundo assim e conseguir né, se reerguer. E eu sempre disse assim, o tipo de música que eu mais gosto é aquela música que começa num clima bem soturno e ela termina lá no alto, assim, com uma explosão, com uma coisa lá, epifonia. a música serve muito pra
4: isso, não tem é gente
3: passar por esses momentos difíceis, né, e conseguir se reerguer né. É. Não deixa de ser uma terapia,
5: né, a música em si. acho que pra, pra todos nós aqui, tanto o Matatúva e o Beiro que
9: são
5: músicos, uma gente que não é músico, mas que gosta muito de, não, não, não. Gosta de ouvir música, é uma maneira de exorcisar também os nossos mores, né? Nossos problemas do dia a dia e acho que na nossa
3: vida, né? Ô Pedro, e a música dentro da psicologia, hein? Como é que ela é encarada assim? Tem, tem música como remédio também? terapia, né?
6: Tem, tem musicoterapia. Tem música de terapia, porque é isso, né, que desde o grande filósofo Nietzsche assim, sem música a vida seria um erro. Ela 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 é capaz, né? Ele ele foi amplamente influenciado pelo músico Wagner, né, que era um cara extremamente denso assim e, e depressivo e tal e que trazia uma uma densidade muito grande. Ele era depressivo, acho que porque ele era inteligente demais e ele compreendia o vazio daquela sociedade vitoriana, mas a música é uma forma de de atravessar né, a dor é um, é um processo catártico por isso que Patativa fala que quando você está no palco você embriaga um pouco, né? porque ela, se ela embriaga você é porque ela cumpriu a função de, de acessar os afetos ocultos, né? Sim, o, o seu, o seu sofrimento. A música boa é a música que cura, né? A música boa é a música que cura. E por isso que eu, eu, eu muitas vezes, é, assim como Caetano, defendo muito as músicas que estimulam muito o movimento da pélvis. né? Assim, essa, essa é uma música que cura muita coisa na nossa sociedade.
11: together I can't see me loving nobody but you for all
9: my life when you're with me baby
11: the skies will be blue for all my life me and you and you and me no matter how they toss the dice it had to be the So happy together. I can't see me loving nobody
9: but you for all my life. When
11: you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be the only one for me. You and you for me, so happy together.
3: Aumenta! Aumenta! <risos> gostei, gostei! <risos>
12: com fé café não costuma, 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 fé não costuma falhar. Andar com fé café não costuma falhar. Menininha, andar com fé eu vou,
8: café não costuma falhar. Oi, olá, lá.
9: Yeah You're real! Oh.
3: Aumenta Aumenta <risos> Gostei, gostei <risos>
0: Comigo mesmo E só me resta